0: Olho de mosca! Anhoá Ai gente, vou começar hoje já diferente aqui, porque esse episódio vai ser um episódio diferente. Na verdade, é assim, os próximos episódios, porque eu estou sem computador e por isso que a gente ficou esse tempo todo sem episódio. Tá? Não foi outra pausa, não é uma nova temporada, igual da última vez. Foi só um problema técnico mesmo, tá? Não aconteceu nada muito grave, não. É porque eu tô sem computador já há algumas semanas. E a gente vai consertar, eu acho que vai ficar pronto essa semana agora. Finalmente, espero, torçam por mim. Mas basicamente, então, eu não pude convidar pessoas, né? Que a ideia do podcast agora, nessa temporada atual, é trazer um convidado a cada semana, só que sem o meu computador eu não consigo entrar na chamada com os convidados e conseguir gravar pro áudio ficar bom, que eu preciso do celular pra isso também, preciso dos dois dispositivos e eu não consigo, então é... além de não ter como editar, né, até tem, eu acho, programa de edição no celular, mas é bem mais chato de mexer enfim, eu não tenho muita paciência o que eu resolvi quando eu vi que o meu computador ia realmente demorar pra consertar e que eu precisava fazer o podcast, né, não dava para Demorar muito, senão já ia ter passado... Todo... Na verdade, já passou todo o buzz desses álbuns, mas foda-se, eu ainda preciso fazer... Eu ainda tenho essa responsabilidade com vocês, né, gente? Então... Eu não queria deixar de falar sobre esses álbuns, que, que é, no caso, esse, o B, do BTS. O Plastic Hearts, da Miley, e o Evermore, da Taylor... Todos os três teve gente me pedindo quando saiu. E são três álbuns que eu gostei e eu quero falar sobre, né? Vocês sabem que eu também não gosto de falar sobre álbum aqui que eu não gosto. Então, todos os álbuns que tem episódio aqui é porque eu realmente gosto do trabalho. E, e esses três foram, assim, muito pedidos também. E eu não podia deixar de falar sobre eles aqui. Então, eu decidi que eu ia gravar pelo celular. Sem edição mesmo. Porque... É isso, é muito chato editar pelo celular, eu não gosto. E aproveitar também, né? Pegar uma, uma, um conceito diferente pro podcast, assim. Uma coisa meio quarentena, sabe? Projeto de quarentena que tá tendo agora os artistas fazendo, álbuns mais introspectivos e tal. Vamos fazer assim também, né? Um episódio mais introspectivo, solo aqui. Só a minha voz e vocês me ouvindo. Uma coisa sem edição. É, vamos ver se vai ficar legal. Só que qual que foi o problema? Por que que eu demorei tanto? Então, eu tinha decidido isso na semana, duas semanas atrás, basicamente, do tempo que vocês estão ouvindo esse episódio. Só que, quando eu, eu gravei, fui gravar, né, o episódio do, do BTS, eu gravei e ficou gigantesco, e ficou uma bosta, tá? Aí eu falei, não, vou ter que fazer com edição. Só que eu não consegui tempo essa última semana agora pra editar. E cada vez que eu pensava em editar, eu pensava, tipo, putz, não vai ficar... Vai dar muito trabalho pra editar isso, porque eu acho que ficou muito ruim, eu vou ter que cortar muita coisa. Então, acabou que eu decidi esse fim de semana, eu falei, não, eu vou gravar de novo, eu vou sentar, fazer um roteiro bonitinho pra ficar bom o episódio, assim, o melhor possível, no caso, bom. Vai ser difícil, porque a gente tá com pouco recurso aqui, e só eu. Mas pra fazer uma coisa da melhor qualidade que, que for possível. Então, eu resolvi regravar, e também pra não ter que editar, tá? É, então, por isso, desculpem a demora, gente Mas é porque realmente ficou, tipo, muito ruim E eu tinha gravado em vídeo também, né, pra pôr no YouTube Só que eu acho que isso foi uma das coisas que atrapalhou Porque fazer o vídeo solo Nossa, tava tão quente, tá tão quente esses dias e tal E aí, eu suando o vídeo todo, tendo que ficar em pé Porque não tinha lugar direito de gravar Enfim, foi uma confusão, gente Já tô falando demais sobre isso aqui Mas só pra justificar pra vocês Então, vamos lá, né Agora é falar sobre O BTS e ainda essa semana eu vou tentar postar Plastic Hearts e o Evermore. Eu acho que vai dar sim, porque nesse formato mesmo vai ter trabalho com edição. E eu tô de férias, tanto da faculdade quanto do trabalho, então vai ser tranquilo. Sem mais delongas, BTS. Como eu, a com... uh, como eu comecei a acompanhar o BTS? Eu comecei esse ano, tá? Eu já conhecia o BTS, acho que desde 2016. 2015 e 2016, por aí é, não sei como provavelmente pelo Twitter, né, porque eu sempre fui muito ativo no Twitter, assim então, é, eu conheci ele nessa época do ensino médio, acompanhava bastante One Direction como vocês sabem, nesse acho que nesse momento também, quando a One Direction acabou, ali em 2016 que foi, teve uma grande migração do fandom, né lá, é, pra outros boy groups e aí, né, o que tinha era o K-pop então, o K-pop cresceu muito nessa época aí. Pelo menos na minha bolha, tá? Então, acho que eu fiquei sabendo do BTS mais por isso. Eu lembro muito da época que eles fizeram o Mic Drop. É, que eu não sei qual ano foi. Vou até olhar aqui agora. Mas foi basicamente assim que eu conheci. Mas de nome só, sabe? Eu... Vi, às vezes, na timeline, pessoas falando sobre, aí, o um nome de um membro ou outro e tal. Eu, eu sabia, mas, assim, não associava rostos direito, sabia que era uma banda de K-pop só. Não conhecia música nenhuma. Acho que eu já, já tinha ouvido o Mic Drop quando saiu, não gostei. Até hoje, não gosto tanto dessa música. Não é minha favorita deles, nem de longe. Mas... É, conheci o BTS aí. E aí, ao longo dos anos, eles foram crescendo. Tipo, o crescimento do BTS é uma coisa absurda. Eu acho que todo mundo que tá ouvindo isso aqui sabe. O lançamento de Mike Drop foi em 2017, gente. Então, é, eu, eu conheci eles, provavelmente foi em 2016. É, o crescimento deles foi uma coisa exponencial, absurda. Acho que todo mundo ouvindo aqui sabe. Então, obviamente, eu acompanhei, assim, pelo Twitter, principalmente. Cada vez mais gente sendo fã deles na minha timeline, falando sobre eles. E sempre aparecendo nas notícias, até de portais ocidentais, assim. O que é bem legal, né? Eu, eu pelo menos, acho esse, esse, esse crescimento do K-pop bem legal. Trazer algo de outro país que a gente quase não tinha contato, né? Que é a Coreia. Isso, na verdade, é um movimento que já vem, assim, há bastante tempo, essa onda coreana. Eu até esqueci o nome, tem um termo pra isso, mas... Enfim, essa onda cultural coreana já vem aí, acho que tem até umas duas décadas. Só que agora, eu acho que tá no, no topo do topo, né, de influência. E eu acho muito legal essa troca cultural, particularmente. Eu me interesso muito por outras culturas e outros países. Eu adoro ver vídeos sobre... Essas coisas, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Que eu quase fiz antropologia. Porque é um assunto que me fascina muito, eu adoro outras culturas. Então, eu acho isso muito legal. Só que eu nunca acompanhei tanto K-pop. Porque eu não gostava tanto das músicas. Eu acho que a questão da linguagem era uma barreira grande pra mim. Porque sonoramente até que não é tão diferente. É... Tem algumas coisas que são bem diferentes, sim. Por exemplo, Twice, quando elas tinham aquele conceito fofo. Gente, conceito fofo é uma coisa que eu não suporto. Detesto todas as músicas e vídeos com conceito fofo. Não gosto mesmo. E aí... É, e coisas que, que tem essa pegada bem de música asiática, tipo, é, coreana, até de J-pop também, né? Esse estilo do J-pop. Esse, esse tipo de música, não sei se vocês estão pegando a sonoridade que eu quero falar, mas é uma coisa muito específica de lá. Eu não consigo gostar. Agora, as que têm um pouco mais de influência ocidental, eu gosto mais, obviamente, porque meu ouvido está mais acostumado. Mas a barreira é, da linguagem ainda era muito forte para mim. Só que eu tenho o meu amigo Gustavo, como vocês sabem, que ele já veio aqui em dois episódios, de Luna e o de Blackpink. Que, na verdade, foi um episódio duplo, né? Blackpink e Luna. Inclusive, recomendo vocês assistirem esses episódios, ouvirem, no caso, né? Pra quem tá no YouTube, só o de Blackpink e Luna, que tá aqui. O primeiro de Luna é do início do ano, então ele não vai estar tá no YouTube. Mas vocês podem ir no Spotify ou na plataforma de áudio que vocês preferirem. Os links estão tudo na descrição pra ouvir isso também. Que neles, a gente falou muito sobre a história do K-pop. Na primeira parte dos episódios, principalmente. Então, você não precisa ouvir o episódio todo se você não quiser. Não se interessar por esses grupos, né? Porque no início, a gente fala muito sobre história do K-pop e tal. É bem legal. E o Gustavo Acompanha tem, tipo, muitos e muitos anos... K-pop, e aí, principalmente Luna ele sempre me mandou as coisas, assim então, é, desde, de, sei lá início ali de quando estavam revelando as meninas, ele me mandava todo mês a revelação da nova novo membro e tal, e coisas de K-pop, às vezes ele sempre mandava, então eu, eu comecei a ficar mais próximo do K-pop por causa disso nessa época eu já gostava muito de Blackpink como eu falei no episódio delas porque eu acho que Blackpink também tem esse apelo. A gente até falou sobre isso no episódio delas. De ser uma coisa muito próxima do pop ocidental, feminino, assim. Então faz muito sucesso entre gays, por exemplo. você foi algo também que a gente comentou. Eu acho que som delas realmente muito acessível pra quem é ocidental. Então foi o primeiro grupo que eu gostei muito logo de cara. Conheci elas na época ali de... iníciozinho de 2017. E... É... Amo Blackpink, até hoje. Apesar que o The Album não foi, assim, ou meu álbum favorito, mas enfim. É, ao, aí, ao longo dos anos, fui acompanhando mais pelo Gustavo, às vezes, que me falava as coisas, e por coisas de Blackpink coisas que apareciam na minha timeline, porque eu sempre gostei de seguir pessoas diferentes no Twitter. E aí, ainda mais pelo meu canal também, eu comecei a seguir pessoas que me assistiam. E eu gosto de ter gente que, que eu sigo que não é necessariamente de um fandom que eu faço parte, porque eu fico conhecendo coisas que não é só coisas que eu me interesso, sabe? Eu sou uma pessoa muito assim, gosto de saber de tudo, de, de todas as bolhas possíveis. E aí, eu sempre tive pessoas que gostam de K-pop no meu Twitter, de BTS e tal, então eu acompanhava mais por cima. Só que esse ano, gente, com a pandemia, isso foi um movimento que eu vi que aconteceu não só comigo, mas eu vi muita gente em fóruns de música, que eu também gosto de acompanhar no Reddit, assim, é, fóruns, tipo de K-pop, agora também tô e <risos> de artistas que eu gosto e eu vi muita gente comentando sobre ter começado a gostar de K-pop, principalmente de BTS durante a pandemia e acho que talvez uma coisa que ajudou muito foi Dynamite, né, a divulgação no ocidente e tal justamente nesse momento que as pessoas estavam procurando uma nova fonte de entretenimento e aí surgiu o Dynamite ali, o grupo carismático, aí você fala, tipo, ah, não tem nada pra fazer, tô entediado em casa, trancado, vou ver o que que é Style de que todo mundo fala. Você entra em contato com o Dynamite, que é uma música que é impossível de não gostar, tipo assim, tanto que fez o sucesso que fez, porque é isso, ela é muito pegajosa, ela é bem genérica, mas no bom sentido, t -t tipo, t -t todo mundo gosta, todo mundo dança, ah. todo mundo se diverte, deixa feliz, é uma música muito boa. É, então, foi assim que eu também comecei a gostar de BTS, justamente nesse momento. Tipo, ah, eu conheço, assim, de nome, tá? Eu gostava muito já do, do Tay e do Jungkook, mais pela beleza, tá, gente? Não vou mentir. Então, era os que eu conhecia mais, assim, de nome. Melhor, eu sempre via fotos, achava eles muito bonitos. E aí eu falei, ah, vou procurar mais sobre, porque não tem nada pra fazer, eu tô aqui sem... Sem fandom muito ativo e tal, porque os outros... Sei lá, sou muito fã da Lorde, mas não é um fandom super movimentado. Eu gosto da coisa de, de me sentir uma adolescente de 13 anos, no capricho, sabe? Eu gosto disso. O fandom da Lorde não é tanto pra esse lado. Eu senti a falta disso com a One Direction, porque eu já não tava mais tão inteirado nas coisas que estavam acontecendo. Principalmente porque o membro solo que eu sou mais fã, assim, é o Harry. E o fandom dele é bem insuportável. Desculpa que eu sei que tem muita gente que me, me segue aqui, que faz parte, mas... Eu acho os fãs do Harry Styles muito chatos. Principalmente esse ano que ele cresceu muito. Nossa, tá uma coisa assim, muito absurda. Então, eu não faço tanta parte mais. Não acompanho. Eu tava sentindo falta. Ah, vou ver o que, que é o BTS aí. Eu já acho os meninos bonitinhos ali. Vou precisar mais sobre eles, assim, tentar tá? Gostar mais das músicas. E foi justamente na época que eles estavam começando os teasers de Dynamite. E aí, eu já acompanhei mais esse comeback assim. E quando saiu a música... Eu amei, eu amei a música, eu achei ela muito boa, muito bem feita. Como eu falei, ela é uma música genérica, mas no bom sentido. Porque aquele pop que assim, popzão, todas as características do pop, então, ela te faz. Ela te deixa feliz. Ela parece uma dose de, de dopamina assim, em forma de música, uma coisa bizarra, muito bem feita. E o clipe é lindo. Eu também, uma coisa que eu já gostava muito do BTS antes de começar a acompanhar era as roupas deles, porque eu sempre achei eles muito estilosos, eu adoro o estilo de roupa que eles usam. E aí, nisso, eu gostei muito, comecei a emergir mais no fandom, procurar mais entrevistas, vídeos de compilado no YouTube também, eu assisti muito, gente, umas horas de conteúdo sobre o BTS nessa quarentena, tá? Pelo YouTube. E é uma coisa que eu gosto muito do, do K-pop, assim, é que tem muito conteúdo. Aí, é uma coisa que eu queria até falar sobre K-pop no geral, porque eu não vou tentar tanto em história e tal, é, porque isso a gente já entrou em outros episódios, mas sobre essa questão do idol, porque eu vi uma entrevista esses dias no Zack Sang, que é um... Cara, eu acho que é um programa de rádio, não tenho certeza. Mas tem um canal no YouTube com as entrevistas que eles fazem. Então, eu vejo é por lá. Ele, o Zack Sang, ele é o host, né, do programa, o apresentador. E ele entrevista muita gente, tipo, muito famosa. Frequentemente. Ele, tanto que eu acho que é uma das entrevistas mais famosas que ele tem. É com a Ariana Grande, na época do Thank You Next porque ele e a Ariana são muito amigos desde o começo da carreira dela e então eles têm essa intimidade assim, e como o Thank You Next tem essa questão de ter sido um álbum muito pessoal num momento muito delicado da vida dela, eu acho que foi até o único lugar que ela foi divulgar, fazer uma entrevista mais extensa e tal foi com ele e aí, como eles têm essa intimidade, essa proximidade, né? Eles são amigos há muitos anos, conseguiu, ele conseguiu criar uma atmosfera muito confortável para ela falar sobre o álbum, sobre as questões pessoais que influenciaram isso. Então, a entrevista fez muito sucesso, merecidamente, porque é uma entrevista muito boa. Então, não sei se vocês já viram, mas eu recomendo que vocês assistirem as entrevistas dele, porque são maravilhosas. Eu acho que ele é o melhor entrevistador que eu já vi, assim, de artista pop. Ele sempre faz perguntas muito boas, muito interessantes. E ele sempre cria um ambiente muito confortável pro artista ali, sabe? Hum. Conseguir se expressar de uma forma mais autêntica e mais relaxada, assim. E fica uma coisa bem gostosa de ouvir mesmo, sabe eles falando, porque às vezes tem algumas entrevistas que é muito forçadinho, muito robô aquelas é resposta padrão, de media training, e nas do Zack Sang não, são sempre respostas interessantes para perguntas interessantes, mas de um jeito autêntico, pessoal, que você vê que o artista tá confortável de estar tá ali, tá se sentindo bem, não tá fazendo a resposta que ele ensaiou e decorou, sabe então, eu tava vendo uma entrevista dele com o Jackson, Jackson Wang, do GOT7. Jackson é do GOT7, né, gente? Pelo amor de Deus. Eu não conheço tanto os grupos assim, pra poder falar ainda. Mas eu acho que ele é do GOT7. Ô, oh, Jesus. Isso, ele é do GOT7. E eu gosto muito do Jackson porque eu acho ele muito engraçado e bonito também. Mas eu não gosto tanto das músicas solo dele, nem do sem desculpa. Mas se alguém quiser me indicar alguma, porque eu nunca ouvi todas também, né? Mas as vezes que eu ouvi, nunca me chamaram muita atenção. Mas eu acho o Jackson muito bonito e muito engraçado. Acho sim ele talentoso também, obviamente. Só não é o tipo de música que eu gosto que ele faz. Mas eu vi essa entrevista dele com o Zack e tem uma parte que o Zack pergunta qual que ele acha que é a diferença do Idol e de um artista, tipo artista pop ocidental. E ele fala que são, que é a relação com os fãs, que o Idol constrói uma relação com os fãs muito mais profunda, vamos dizer assim. Não lembro qual exatamente era as palavras que ele usou, porque já tem um tempinho que eu vi. Mas ele fala sobre. É, sobre isso. O idol tem uma relação mais próxima com o fã. E eu entendi, assim, óbvio, né, A gente? Que tem um pouco de media training nisso, um pouco de relações públicas aí, de você falar, tipo. Ai, porque eu amo meus fãs, ai, porque eu nunca vou namorar, porque minhas namoradas são as minhas fãs, e coisas do tipo, que a gente sabe que é mentira, né? Tem que agradar o fã, obviamente, ainda mais no, no K-pop, né? Porque as fãs de K-pop... Pra quem não acompanha tanto, tá ouvindo esse episódio, mas não conhece tanto de K-pop e tal, gente, as fãs da Coreia, elas são... Sério, se você pensar em algum artista ocidental que você acha que as fãs são muito loucas, é porque você não conhece as fãs coreanas, elas são bizarras, ai, eu não vou nem entrar em detalhe disso, mas é uma coisa muito bizarra então eles têm muito isso de, de, tipo, querer realmente agradar o fã e a resposta dele óbvio que teve um pouco disso também, né de, de querer falar que, ah, é porque os idols amam os fãs de verdade diferente dos artes ocidentais obviamente eu não concordo eu acho que a relação, óbvio, né, de ídolo e fã sempre o ídolo vai ter sim um carinho talvez até amor pelos fãs de uma forma mais generalizada, né Óbvio que não é o mesmo amor que você tem por alguém da sua família ou por um namorado. Mas é um carinho, um sentimento bom. Óbvio que vai ter. Mas não é diferente de um ídolo ocidental com um fã ocidental, tá? Mas eu entendi o que ele falou. Assim, não sei se foi a intenção dele, mas o lugar que eu levei... E que eu acho que é interessante a gente trazer essa reflexão pra esse episódio... É sobre essa questão de como eles trabalham muito mais essa relação com o fã do que no ocidente por outras formas de, de conteúdo mesmo, que não seja só a música, sabe? Porque o artista ocidental é a música, ele tá ali para fazer música, é, o sonho deles é ser cantor e tal, então o, o foco principal é a música, é escrever música lançar música e tem os clipes pra acompanhar, óbvio, tem toda essa questão, óbvio que também tem a presença nas redes sociais, né, essa relação com o fã é importante sim, é uma coisa que move muito a indústria, então no ocidente não é diferente, tem a presença nas redes sociais, entrevista, é, meet and greet, enfim. Mas o Idol, ele vai além, eu acho que a música não é tão principal, não que ela não seja, ainda é o principal, mas os outros pontos acho que dividem bastante esse protagonismo. Porque enquanto no no oh, ocidente talvez fosse tipo assim 80% música e 20% o resto, no K-pop é tipo 50% música, sabe? Tipo assim, a música é um pouco menos importante para aumentar a importância de outras coisas, como participação em Programa de TV, que tem muito programa de TV relacionado a K-pop na Coreia. É... Sei lá, presença nas redes sociais, eles fazem muita live, muita, muita live. e, Enfim, todas essas outras coisas, sabe? Acho que, acho que seria mais esses três, principalmente. Programa de TV e redes sociais. Que é mais forte do que no Ocidente, sabe? Justamente pra trazer essa mais proximidade com, com os fãs. Machandising também tem muito mais, né? Tipo, tem aqueles, aqueles lightstick e, e vários outros itens com a cara deles e tal. Que no dentes também tem, mas eu, eu sinto que é menos. Enfim, eu, eu acho isso muito interessante, sabe? Eu acho toda a indústria do K-pop mega interessante. E é uma reflexão que eu, que eu achei legal de trazer sobre como não é só sobre música. Tem muito fã, eu tava até lendo sobre isso outro dia, que... No fandom de K-pop da China, né, porque também chega em outros países, na China, nos fóruns sobre K-pop, eles têm termos, que são termos em chinês, eu não sei, nem lembro como é que é, mas que são para basicamente os tipos de fã de K-pop que tem lá, eles dividem em grupos assim, porque tem aqueles que são fãs da música, aqueles que são fãs dos variety shows, né, os programas de variedade na televisão. É, tem os que são fãs pelas, pelo visual, então eles são fãs dos idols porque eles acham eles bonitos, não necessariamente porque eles gostam das músicas. Os que acham eles carismáticos, né, são, que são esses do, dos programas de TV, eles gostam porque eles acham eles engraçados ou carismáticos, e também não por causa das músicas. Então é, é divertido ver isso, porque é uma coisa que eu tenho um pouco com o BTS, eu percebo, por exemplo, porque o meu membro favorito, eu vou falar um pouco da minha relação com cada membro daqui a pouco, que é o Jungkook, e ele... Não sei se eu tô falando os nomes certos, tá, gente? Ó, eu tentei até me esforçar... Mas assim, se a gente estiver falando um erro em outro... Pelo amor de Deus, tá? Não vamos encher o saco com isso... Que é uma coisa que me irrita... No início eu não tinha... É, não ligava muito pra isso... As pessoas me corrigindo... Mas depois que eu fiz um vídeo no YouTube... Nem lembro quando... Que eu tive comentário... Até a morte falando do jeito que eu pronunciei o nome da Halsey... Que até hoje... Sempre que eu vou falar dela... Eu tenho que fazer esse disclaimer... Que eu não sei se eu tô falando certo eu recebi muito comentário falando que eu tava falando o nome dela errado. E até eu nem entendi qual que seria o certo. Porque eles também não ensinaram direito. Então, assim, aí eu preguei trauma disso. De gente corrigindo o jeito que eu falo o nome de, das pessoas. Ainda mais aqui que tá em coreano, tá? Então, não me não mexer o saco. Jungkook, Taehyung, uh, Namjoon, Yoongi, Jimin, J-Hope, Seokjin. Se não for isso, passou a ser, tá? <risos> então, é. que a minha relação com o BTS, por exemplo, o meu favorito é o Jungkook. E eu acho que a personalidade dele, o jeito que ele é, tipo, em entrevistas e nesses variety shows, influencia muito nisso. E até a aparência também, não vou negar. Porque, por exemplo, se eu fosse olhar as músicas, pensando até nas músicas solo, por exemplo, eu gosto muito mais do, do Taehyung, do, do lado que ele leva. Óbvio que a gente não teve ainda a mixtape dele nem do Jungkook, mas a gente já tem material o suficiente pra poder ver mais ou menos pra qual estilo eles vão mais. E eu acho que o Tay é uma coisa muito mais próxima do que eu gosto do que o, o John Cook, por exemplo. É até algo que eu vou falar aqui, porque a gente tem músicas específicas dos dois nesse álbum. Mas é assim, o, o estilo do John Cook musicalmente não é tanto a minha praia, mas ainda seria assim é meu maior favorito, sabe? Então é pra gente ver que realmente aqui essas questões de entrevista, de programa de TV também importam muito. É, falando um pouco sobre história do BTS, então, também bem rapidinho, né? Que eles surgiram em 2013, debutaram em 2013, acho que o grupo começou a ter os assuntos do grupo surgindo ali em 2010. E eu vou falar, assim, bem por cima, essa parte eu não a nem anotei no meu roteiro, eu já li sobre a história deles, mas tem um tempinho também, eu não fiz questão de decorar todos os detalhes, que eu não acho isso importante pra minha vida... É, mas isso vocês podem corrigir, tá, gente? Eu, eu só fico irritado com correção de nome mesmo. Mas corrigir fato, história do grupo, qualquer coisa que eu erre assim, pode corrigir tranquilamente, por favor. Inclusive, peço por favor que corrijam. Se eu falar errado, e também não levem o que eu vou falar aqui como palavra da verdade. Se vocês tiverem mais interesse em saber sobre BTS, quem não é fã e tá ouvindo esse episódio, pesquisem mais depois, tá? Não considerem que eu tô falando aqui as coisas 100% certinhas, não, porque um detalhe ou outro eu posso me confundir. Mas, basicamente, o grupo, a ideia inicial era fazer um grupo de hip-hop, né? Um grupo de rap aí, coreano, em torno do RM, que na época se chamava Rap Monster, né? Aí, depois... Rap Monsters, no caso o nome é artístico, tá? O nome dele é Namjoon mas ele tinha o nome artístico Rap Monsters, depois mudou pra RM que seria uma abreviação de Real Me, mas hoje em dia é só RM nem tem abreviação, não, ele não dá significado de nada não, é RM então a ideia inicial era fazer um grupo em torno dele porque ele já era um artista de rap conhecido ali no meio rap, no meio do hip hop da Coreia e enfim Quiseram fazer um grupo que ele fosse, tipo, o principal. Um grupo de hip hop. Eu vi até que tem outros artistas, tipo, outros rappers coreanos bem influentes no, nessa cena local ali do, do rap coreano que foram cotados na época pro grupo, mas acabaram que não entraram por motivos X. Mas, enfim, é interessante pensar como poderia ter se desenvolvido de outra forma, né? Aí a gente teve... Algumas outras formações do BTS ao longo do tempo, até chegar na formação atual, que eu acho que em 2012 já estava fechado a formação que a gente tem hoje em dia dos sete membros. E o grupo acabou entrando quatro vocalistas, né? Mas vamos falar um pouco, primeiro, dos, dos rappers. A gente tem, então, o Nanjun, que ele já era conhecido no, na cena ali, underground e tal. E era um rapper bem famoso, é considerado um dos melhores rappers da Coreia até hoje, assim. Eu realmente acho ele muito bom, principalmente com letra, né? Que é o grande forte dele. É, eu, Pedro, gosto mais do estilo de rap do Suga, tá? Mas eu reconheço que o Nanjoon é realmente muito bom, talvez até melhor, pela, pelo menos nessa parte de letra, né? O Suga, ele é muito bom como produtor e tal, acho que é até o maior foco dele, mas... É, o, o Nanjun realmente não dá pra negar o talento dele E acho isso legal também Porque eu tinha um pouco da imagem que no K-pop Rappers Era uma coisa meio Só pra tentar imitar a indústria ocidental E essa coisa do pop com Fit com, com rapper e tal E aí Não tinha tanta essa preocupação Do artista escrever o próprio rap De ter essa questão toda que o rap tem de falar sobre questões sociais Ou de fazer brincadeiras de palavras que são muito inteligentes né? Eu sou um grande fã da Nick Minaj, como vocês sabem Então eu aprecio muito um trocadilho bom em um rap E o Nanjoon também faz isso, assim, ele usa muito Eu acho que não tanto com, com humor como a Nick faz Que ela faz uns trocadilhos bem engraçados, inteligentes, mas engraçados O Nanjoon não tem tanta essa, essa dose de humor, mas tem uns trocadilhos muito inteligentes também e ele é uma pessoa muito inteligente. Enfim, eu, eu gosto muito dele também. Mas é... Que eu já até me perdi. O que, que eu tava falando? Ah, é, E aí ele é o líder ainda. Enfim. O, o rapper principal. Aí a gente tem o Suga. Que eu também adoro. E que entrou, se eu não me engano, pra ser um produtor. Só que acabaram jogando ele no grupo. Ali. E ele também é um dos rappers principais. né Ele é da linha do... Tem, temos três rappers no grupo. Ele também já era um conhecido no, na cena local coreana, como o rapper, antes de entrar pro BTS. E a gente tem o J-Hope, que eu acho que ele fez teste também como dançarino. Porque ele é o dançarino principal do grupo. Ele é muito bom de dança, assim. Ele, é, ele e o Jimin são os que mais dançam no grupo. No K-pop dança também é uma coisa muito importante. O J-Hope tem até uma, uma brincadeira que tem no fandom dele ser meio, tipo, aquele coreógrafo chato. Que repara se todo mundo tá fazendo os passos certinho e tal. E ele é realmente muito bom eu, Se eu não me engano, eu, ele entrou pra, pra dançar também o, Mas ele também é da linha de rap, né? A rap line E os três rappers têm trabalhos solos já lançados, tá? Isso é uma coisa que eu acho legal no K-pop De ter lançamento solo sem necessariamente precisar do grupo acabar Se a gente tivesse isso um pouco mais normalizado no ocidente Talvez o One Direction tivesse aí até hoje, né, gente? Não sei mas é, até dentro do álbum, às vezes, tipo, o álbum do grupo tem uma faixa que é solo, ou uma faixa que é só com dois membros. Isso eu acho muito interessante, acho que o Ocidente... Até que atualmente a gente não tem tantos grupos no Ocidente mais fazendo sucesso, mas quando voltar essa onda de, de grupo aqui, poderiam se espelhar mais nisso, que eu acho que gera umas coisas muito interessantes, uma dinâmica bem legal. E dos projetos solos deles, eu gosto muito da última mixtape do RM, que é a Mono. Gosto muito mesmo estava ouvindo ela ontem, inclusive. E do Suga, eu gosto muito das letras dos trabalhos solos dele. Porém, não tem nenhuma música que seja necessariamente o meu estilo, então eu não escuto tanto. Mas eu gosto do que, que ele abordou e de falar sobre saúde mental, ainda mais na Coreia, que é uma coisa super tabu. É, eu gosto... Ah, gente, eu adoro o Suga. Ah, enfim, eu, eu me distraio, né? J-Hope tem o Hope World, eu gosto ah, a capa. A capa daquela mixtape dele é perfeita. Mas as músicas também não é tanta a minha vibe. Agora a gente tem a, a vocal line, né? Que, como eu falei, o BTS foi entrando outros membros e, e se moldando mais como um grupo que ainda tinha um foco maior no hip hop, na época do debut, pelo menos. Mas que pegou um pouco mais do pop também, né? Com a entrada mais de vocalistas. Então a gente tem o Jim, que é o mais velho do grupo. É o visual, né, é uma coisa que a gente tem no K-pop também, os membros que são os visuais que são aqueles que estão mais dentro do padrão de beleza da Coreia, é uma coisa meio absurda quando a gente começa no K-pop assim, e vê que isso existe, mas sim é uma posição oficial, tipo, dentro do grupo a gente tem o líder, a gente tem o rapper principal, a gente tem o vocalista principal, a gente tem o visual o visual ele é basicamente isso ele é mais dentro do padrão de beleza, então ele aparece mais em revistas, em coisas comerciais parcerias com marcas... vai mais em programas de TV... pra representar o grupo... enfim... esse tipo de coisa... e... o Jin... ele entrou basicamente... porque ele é bonito... assim... <risos> ele... acho que foi até escoltado... porque... no K-pop... tem... tem as empresas... né... Que, que... gerenciam os grupos e tal... e eles têm trainees... eles... recrutam adolescentes... é... ou eles mesmo... Tipo, pessoas da empresa... vão na rua... tipo olheiros... e veem alguém que é muito bonito... que possa ter potencial e chamam eles pra, pra fazer um teste pra empresa, ou a própria adolescente, né, que, que sonha em ser cantor, ou enfim, vai lá e entra em contato com a empresa e pede pra fazer o teste. No caso do Jim, foi a pessoa da empresa que encontrou ele, acho que no metrô, e achou ele muito bonito e chamou ele pra ir, eu acho que no início ele até ia pra ser ator, mas acabou que ele entrou no grupo. E aí ele ia dar a linha vocal também, vocalista e visual. Depois a gente tem os mais novos, que são o Taehyung, o Jimin e o Jungkook. O Taehyung é outro visual, mas inicialmente ele não era um dos visuais. Mas é porque ele é realmente, tipo, muito bonito. Uma das pessoas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E... Ai, nossa, não tem nem o que falar da beleza do Taehyung, gente. Tô me distraindo aqui. Mas é porque eu acho ele tudo... Não é uma beleza, é tipo assim... Nossa, que atraente, que sexy, eu queria namorar É Uma coisa, tipo, meu Deus, eu queria um quadro dele na minha casa pra eu ficar olhando o dia inteiro, sabe? É esse tipo de beleza, que é uma coisa que é muito mais difícil, né? E ele... Ah, não tenho nem o que falar. E moda também, eu acho ele o mais estiloso, eu amo todas as roupas que ele veste. Queria guardar a roupa dele, inclusive, mas enfim. Ele é também vocalista e ele tem a voz mais grave do grupo, né? Os outros três vocalistas têm uma voz um pouco mais... Al alta não, <risos> mas aguda, assim, vamos dizer, eles estão... Acho que os três são tenores, né, tirando o Tay. E o Tay tem a voz mais grave, isso é uma coisa que até me incomoda, eu vou falar do vocal daqui a pouco. Mas... Mas, é, o, o Tay tem a voz mais grave, bem bonita, e ele tem um pouco dessa pegada um pouco mais de música lenta, e R&B e tal, que é, que é bem interessante. Eu quero muito ver a mixtape dele, tô bem ansioso pra isso. A gente tem o de mim, que além de vocalista, ele é um dos dançarinos principais junto com o J-Hope. E ele também entrou por causa da dança, que ele dança desde criancinha, e aí uma professora de dança dele que falou que ele deveria tentar entrar para uma empresa para ser idol, né, uma empresa de K-pop, e ele fez o teste, passou, entrou pro BTS. E o Jungkook, que é o vocalista principal do grupo, é o mais novo do grupo. O mais popular, também, junto com o mim. E... É. <risos> Jungkook, gente. Um homem de múltiplos talentos. Porque, tirando os dois dançarinos principais, né? Que é o J-Hope e o, o mim, Ele é o melhor dançarino. Então, ele é o terceiro melhor do grupo. Além de ser o vocalista principal, né? Que tem o melhor vocal. E... Também é até um, um sub-rapper. Eu não sei se essa posição é oficial ou não. Mas ele é... De vez em quando ele faz alguns raps, principalmente em shows. Mas tem algumas faixas também que ele faz. E ele também é bom nisso. Não tanto quanto os, os três, mas sim. Então ele é bem versátil. Além de que ele pinta também... E... Múltiplos talentos. Só que ele é bem timidozinho. Ah, ele é todo fofo. Adoro de ocup também. E os... O... Pitbull debutou na né? era de uma empresa pequena que é a Big Hit. O início deles foi bem com essa estética hip hop, muito roupa de street, e Street 2013. vocês pensa que era aquele estilo horroroso, <risos> é, aquelas roupas larga, bandana, delineador. Eles usavam muito lápis de delineador, não, lápis de olho. Usavam muito lápis de olho. Era... Ah, eles eram muito feios naquela época. Tava tá? o estilo daquela época era todo muito feio, né? E é, as músicas mais pesadas, com bem batidas de hip hop mesmo, não fizeram tanto sucesso no início. Só que aos poucos eles foram crescendo cada vez mais. Eu não sei direito como que foi a história de, tipo assim, o que, que virou, qual chave que virou aí pro BTS começar a, a ganhar o sucesso que eles têm hoje e dominar o mundo. Porque no início eles eram meio flopadinhos, assim. Sempre tiver. A gente até falou sobre isso no, no episódio de Blackpink, né? Que o BTS. Eles sempre tiveram fãs, assim, não era aquela coisa, tem grupos que estreiam e tem, tipo, zero fãs. Eles sempre, pelo menos, tinham alguns fãs, tinham um certo apoio, né? Mas não era uma coisa, tipo, grande. Nossa, a gente, tá uma barulheira aqui na minha casa, espero que vocês não estejam escutando isso. É, onde a gente parou? Ah, é. Então, é, ao longo do tempo, com cada lançamento, eles foram ficando um pouco mais pop. Eu percebi isso, porque eu comecei a ouvir a, a discografia inteira deles uns meses para trás aí. Inclusive, eu não gosto muito dos primeiros álbuns, mas ao longo do tempo eles foram ficando mais pop. A cada lançamento eles foram dando mais passo pro pop e acho que isso ajudou também, obviamente, né, porque é um tipo de som muito mais que as pessoas são muito mais acostumadas, mais abertas a escutar do que hip hop, pelo menos imagino na Coreia, acho que até para no ocidente, para quem escuta K-pop, né? Porque o pessoal que escuta rap, hip hop, eu acho que não teria tanta abertura para ouvir K-pop assim. Não sei, tô tirando suposições, né, gente? Que eu estou tirando da minha própria cabeça aqui, mas acho que isso ajuda sim a atingir mais público. E com certeza uma coisa que foi indispensável para o crescimento do BTS são as fãs. Que fizeram um trabalho de divulgação assim que está melhor que o da gravadora, tá? Não falando que a gravadora divulga eles mal, no caso da gravadora não, na né? empresa que a gente se refere como empresa no K-pop, que é a Big Hit. Não falando que eles divulgam BTS mal, eu acho que, inclusive, eles trabalham muito bem nesse sentido, mas os fãs fizeram um trabalho excepcional, assim, que é o, o ARMY, né, o, o exército aí do BTS, que tem a ver com o significado de BTS, que é... Ban... é BTS é Bantan no né, que é, bullets... Como é Bulletproof Boy Scouts, que... é uma coisa meio... Não, não vou comentar, vamos falar que é só BTS. A ARMY também tem até uma... uma... É uma sigla de um troço ridículo, que eu não lembro agora, mas é ridículo. E as próprias armas fingem que não existe. Também vamos fingir nesse podcast. Então, elas fizeram um trabalho excepcional de divulgação, assim. Realmente foram um exército no sentido de proteger a reputação deles. Todo, todo mundo, acho que até quem não é... Conhece nada de K-pop, mas tá no Twitter ali, conhece fãs de BTS. Sabe como elas são e tem medo delas. Eu sempre vejo pessoal zoando, tipo... É, que tem medo de arme ou que, enfim, e eu também morro de <risos> Morro de medo de ARMY, porque elas são muito poderosas e muito doidas, né, gente? Qualquer coisinha, elas podem escutar ali e perseguir e acabar com a sua vida. Então, eu, eu tenho um pouco de medo, mas felizmente acho, né, que eu não por gostar de BTS, não tenho que, muito com o que me preocupar. Elas não, é isso. Elas fizeram um trabalho de divulgação incrível e eu acho que a Big Hit também se aproveitou disso de... Não se aproveitou no sentido negativo, mas digo de querer realmente incentivar, ver o potencial que um fandom tem pra crescer a carreira de um artista e incentivar muito isso no BTS, assim, essa proximidade com os fãs, sabe? Em vários aspectos. Tanto a questão das redes sociais deles, né? Eu faço, por exemplo, eles não terem redes sociais individuais, que é comum no K-pop, tá? Alguns grupos têm, até, tipo, Blackpink tem redes individuais, mas é, alguns outros não têm, maioria acho que não tem. BTS não tem, porque isso ajuda também a não criar disputas internas no fandom, enfim, a concentrar todo mundo num lugar só, por exemplo, e... E com certeza, acho que acima de tudo, o que mais carregou eles junto com as fãs... Na verdade, são coisas até ligadas, né? Que é a questão do carisma deles. Que esse carisma, com certeza, atrai mais as fãs e aumenta a proximidade dos dois. Dos dois tipo, dos dois grupos, né? O, o BTS e o grupo fãs. Porque eles são muito carismáticos. Isso foi uma coisa que me pegou com as entrevistas. Como eu falei, eu ouvi Dynamite, gostei muito. Mas o que me pegou mesmo foram as entrevistas deles. Que, coincidentemente, estava na época deles divulgando nos Estados Unidos, né. Então, eu vi alguns, algumas coisas e deles de em programas de TV. E o YouTube começou a me recomendar com isso várias compilados, né. Que tem muito canal de fã de K-pop que faz edits e compilados tipo, de momentos engraçados e tal. E eu comecei a ver essas coisas. E eu fiquei totalmente fascinada, assim. Eles são realmente muito carismáticos. E isso, com certeza, ajuda muito. porque é, Não vou falar que eles têm a melhor discografia do K-pop, por exemplo. Primeiro, porque eu não conheço toda a discografia do K-pop, obviamente. Segundo, que eu já vi outros grupos com uma discografia também muito forte. Que não tem todo o sucesso que o BTS tem. Na verdade, nenhum grupo tem todos o sucesso que o BTS tem atualmente, né? Então, não dá pra falar que é necessariamente a música... É, até porque, como a gente viu no, no K-pop, tem muita coisa além da música que influencia. Não dá pra falar que é beleza, porque não tô falando aqui que eles são feios, tá? É, obviamente, até o conceito de idol, assim, você tem que ser bonito pra ser um idol. É, mesmo se você for feio, pelo menos você vai fazer muitos procedimentos estéticos. Não necessariamente plástica, tá, gente? Mas uns tratamentos de pele, etc., pra te deixar o mais bonito possível, ir em bons cabeleireiros, enfim. E usar roupas bonitas, então tudo isso ajuda. Mas existem outros grupos no K-pop, obviamente, que são mais bonitos. Tipo, muito mais bonitos que o BTS. E não tem todo o sucesso que eles. Então, claramente, não é a beleza que levou eles no lugar que, que eles estão. Senão, outros grupos também estariam ali, percebe? É... Não dá pra falar que é talento. Não que eles não sejam talentosos, eles são. Eles são bem completos, mas eu tô falando assim... Rap ok, eu acho que Rapline talvez eles tenham a melhor. Não vou falar que tem, porque eu não conheço tanto de, tipo, EXO, GOT7, por exemplo, Monsta X e tal. Não conheço muito, vou conhecer, inclusive, pretendo, nos próximos, próximas semanas. Mas, então, não sei, às vezes ele tem uma, eles têm uma rap line muito boa. Mas eu, eu considero em rap o BTS, tipo, muito forte, principalmente letra de rap. Agora, vocal, não vou falar que eles têm o melhor vocal. Porque eu já vi outros grupos com vocais melhores. Dança, Jimin e J-Hope são incríveis. O resto, padrão do K-pop. Tem outros grupos que dançam tão bem quanto. Então, sabe, vocês percebem que não tem? é Óbvio que é uma combinação disso tudo. Mas eu acho que o principal aqui é, é o carisma, não tem como. E até essa história toda deles, de, tipo assim, um grupo que começou de uma empresa pequena e começou a dominar o mundo com isso. Enfim, essa coisa meio underdog, que o público ama. Tudo isso influencia, né? É... E aí é basicamente essa história do BTS, assim, falando bem por cima. O meu álbum favorito, de curiosidade pra vocês aqui, é o Persona. Eu adoro o Persona. Principalmente a intro. Gente, eu amo a intro do Persona. Talvez seja a minha faixa. Não, não sei se eu vou falar favorita. Mas aqui é eu acho a melhor que eles têm. Talvez... Não, é, é, é que tá bem no, no meio uma, uma média boa entre, tipo, uma das melhores que eles têm e também uma das minhas favoritas, sabe? Pra mim, ela ganha nos dois quesitos. Então, eu acho essa faixa incrível, impecável. É um solo do Nanjoon, no caso, mas tem tanta coisa acontecendo naquela música. Vocês nunca escutaram, escutem. É a intro persona. E Boy With Love, que é a minha title favorita deles incrível, eu amo adoro a melodia acho super felizinha, super dançante é bem nesse estilo do, do que eu gosto em Dynamite também, então ai incrível, é o, meu, é o meu álbum favorito os outros, eu sempre tenho músicas que eu pulo assim, que eu não gosto tanto, tem alguma outra característica, a sonoridade que no geral não me puxa tanto, sabe nos outros álbuns o B e o Persona são os dois que eu considero... Não vou falar que são os melhores deles, porque não são. O B, até na época que, quando saiu, eu falei, tipo... Nossa, melhor álbum do BTS. Mas a, hoje eu já olho e já falo, tipo... Não, peraí, eu tava meio animado demais com o lançamento. Não é bem por aí, né? Não é o melhor. Não acho o Persona também o melhor. Mas são os meus favoritos, que estão mais próximos do meu estilo, tá? Porque eu sei que já tem gente que me perguntou... E provavelmente quem estiver tá escutando esse podcast e tal... Não me segue no Twitter, não me vê falando tanto de BTS, vai ficar com essa curiosidade. Então, já falando aqui. Os, os tipos de som que eu gosto mais deles fazendo é o que tá nesses dois álbuns. É, mas não acho necessariamente os melhores deles. Eu tenho uma playlist, se chama BTS Faves. O meu perfil no Spotify, gente, tá lá na, na bio do meu Instagram, tem o um link pra ele. Então, vocês podem... na bio do meu Twitter também tem no link da bio. É arroba Pedro, tira o O e coloca o X, pra quem ainda não me segue em alguma das duas redes sociais. Então, lá tem o link pro meu Spotify, que tem todas as minhas playlists. Tem essa playlist lá, BTS Faves, que tem as minhas músicas favoritas deles. E eu escuto, quando eu quero escutar BTS, eu escuto pra essa playlist, tá? É isso que eu faço, não escuto nenhum álbum, porque sempre, tipo assim, tem muita música que eu não gosto, na maioria dos álbuns. É... Agora, falando, aquilo que eu que queria falar do vocal, que é uma coisa que me incomoda muito pra mim, ponto... Mas o maior ponto negativo do BTS é a questão dos vocais. Não que eles sejam vocalistas ruins, eles não são. Mas o jeito que os vocais deles são tratados pela empresa, assim, pelos produtores, é que eu acho mal feito. Por exemplo, músicas. Tem muita música, principalmente nas músicas deles mais pop, que eles colocam a música num tom muito alto, muito agudo para os meninos. E que é um tom que não é necessariamente o mais confortável pra voz deles. Porque a gente sabe que o Jimin, por exemplo, tem aquela voz super aguda. O Jungkook também é mais agudo e tal. Ele tem um falsete muito bom. Mas mesmo pros dois, eu sinto que às vezes a música tá num tom agudo demais. E que eles estão tendo que fazer falsete demais. Que não é a coisa mais confortável pra gente ouvir, né. Eu, pelo menos, não acho. E até em live, assim. Porque a gente tá ouvindo uma versão de estúdio, mas não um, um ao vivo... É, eu não sei com qual frequência o BTS faz playback, tá? Porque eu sei que playback é uma coisa muito comum em K-pop. Eu não tenho problema nenhum com playback em K-pop, em específico. Quando é um stage, né, uma performance com muita dança, muita coisa acontecendo ali. Que eles têm uma dança mais complexa e tal. Porque realmente, gente, dançar é uma coisa que te exige muito, muito fôlego e tal. E é, fica difícil cantar bem e dançar bem ao mesmo tempo, tá? Então, eu não tenho problema com playback nesses casos, tá? quando é uma performance muito animada, com uma dança que você tem que pular muito, mexer muito e tal. Quando é uma coisa mais parada e tal, né? E, obviamente, eu prefiro um, um ao vivo. E eu já vi o BTS cantando ao vivo, tipo, no Tiny Desk ali, eu tinha certeza que tava ao vivo, por exemplo. Mas essas mais animadas, eu imagino que eles usam playback. Então, eu não sei, ou pelo menos uma base muito alta. Então, eu não sei quanto como que ficaria realmente eles cantando ao vivo, 100% ao vivo, a música ali. Mas eu acho que ficaria um pouco forçando a voz, sabe? É, porque tá… é muito agudo. Pro T, então, não vou nem falar, né. Porque a voz dele é mais grave. É uma coisa que ele até falou numa entrevista sobre esse álbum. Que ele teve dificuldade em alguma música. Será que foi Blue and Grey? Eu acho que foi. Porque era uma música solo dele. E aí, ele resolveu fazer ela com o mim Então, ele teve que subir o tom da música pra... Porque, né, no tom natural dele era muito grave. E o Jimin não ia conseguir fazer as notas, né. Porque o mim é bem mais agudo. Então, eles tiveram que se comprometer com o um meio termo, né. Que fosse é, mais agudo pro Jimin conseguir cantar, mas não agudo demais pro Tae não conseguir. E acabou ficando ruim, assim, o Jimin, ou o Tae, quer dizer, falou que ele teve dificuldade de, de cantar essa música, até no estúdio, assim, para conseguir alcançar as notas e tal. Por causa disso, eu imagino que isso seja realidade em várias outras músicas do grupo. Então, esse é algo que me incomoda demais, porque aí a gente entra numa outra questão, que é o autotune. Isso eu já vi muita gente reclamando do BTS. Tanto gente que é fã, quanto gente que não é o haters, né, usando como argumento. Que eles usam muito autotune, principalmente nos trabalhos, assim, de alguns anos pra cá. E eu acho que tem a ver com isso também. Das músicas estarem um tom que não é necessariamente mais confortável pra eles, sabe? E aí, eu acho que é total responsabilidade da empresa, dos produtores. Porque eu não sei quanto eles podem bater o pé pra poder, tipo, modificar o tom de uma música, sabe? Acho que eles têm alguma liberdade sobre isso e tal. Mas eu não sei se a empresa acata 100%. Eu acho que eles deviam pensar mais sobre isso. Pra se preocupar mais com fazer uma coisa que... Eu entendo que, tipo, pro pop tem que ser um negócio mais agudo, que é mais convencional, é que o público engole mais. Mas sei lá, gente, eu f... fica, acaba tendo que prejudicar e tendo que colocar esse monte de autotune. Dynamite, por exemplo, tem muito... As performances ao vivo de Dynamite são um pouco sofridas, os vocais. É... Não reclamo tanto, porque Dynamite sempre entrega muito em visual e tal, e dança, é uma música que te deixa muito felizinho, então, a batida dela, a melodia e tal mas em vocal fica devendo, tá? Infelizmente, letra também. Letra de Dynamite é horrível, mas a letra a letra eu ignoro, não não faço muita questão de letra não. Membros então, gente. Só antes da gente entrar no B, já foram aqui muitos minutos só de BTS, né? A gente nem falou do álbum ainda. Meus me, minha meu ranking, tá? De gosto pessoal. Não tô falando quem é mais talentoso que quem, nem quem é mais bonito que quem, nem quem é melhor que quem. Estou falando de quem eu tenho mais afinidade. É uma coisa natural do ser humano. Inclusive, isso é uma coisa que eu acho legal no K-pop, porque no, nos fandoms de grupos ocidentais, eu sinto que tem um pouco mais de resistência. Os próprios fãs, meio que criticam mais quem faz isso, sabe? De ter um membro favorito, de ter um membro que você não gosta tanto e tal. Eu sinto que tem um pouco mais de resistência nisso, mais de obrigação. Óbvio, você pode ter um que você gosta mais, mas você tem que gostar muito de todos os outros. No K-pop, eu sinto que tem um pouco mais de abertura pra você ter, tipo assim, suas preferências, o pessoal entende mais. Porque é realmente é uma coisa natural do ser humano, a gente não existe isso, você, tipo assim, gostar de todas as pessoas, da é mesma intensidade. É, ainda mais quando é grupos de K-pop que sempre tem até é uma característica que as empresas mesmo pensam na hora de montar o grupo, né? Sempre ter pessoas de perfis muito distintos personalidades muito distintas. Então, é natural que você vai ter uns que batem mais com a sua personalidade, que o seu santo bate mais em outros que não tanto, tá? Do BTS, eu gosto de todos os membros. Não tem nenhum que eu desgoste ou enfim. Mas tem uns que eu, tenho, que eu gosto muito mais. Então, vamos falar a minha ordem. Primeiro, o meu bias era o meu... E o Titi né, meu ultimate do K-pop, não é mais. Porque agora o meu ultimate é o subindo do TXT, né, O Hour by Together. Amo este garoto. Eu, ah, eu tô até tentando me segurar, gente, pra não passar... Eu tava sentindo que eu tava passando da conta, consumindo muito conteúdo de subindo no YouTube o dia todo. Falei, não, tá demais. Até meu papel de parede... Meu papel de parede... Isso aí eu não ligo tanto, não. Eu, eu acho divertidinho colocar famosos no meu papel de parede. Já teve Ariana Grande, Ariana Grande com Jungkook... Agora está o no meu papel de parede do celular. É... Mas, enfim, ele é muito fofo. Se vocês não conhecem Tomorrow by Together, vão conhecer. Porque não vai ser a minha indicação do episódio de hoje. Mas é, uma, é um grupo que eu estou muito apaixonadinho E eles são da mesma empresa do BTS, né? Então, eles são meio que os... A nova geração, assim, do, do BTS. Porque tem isso também no K-pop, né? Dos grupos da mesma empresa serem considerados meio que, tipo, os veteranos do... E os calouros, sabe? Então é como se eles fossem os calouros do BTS. E eles são muito, muito talentosos. Muito bonitos. Vocalistas ótimos também. E muito fofos. Eu amo as roupas que eles usam também. Junto com o BTS é tipo assim, questão de moda. São os meus dois grupos favoritos do K-pop. É... E os visuais, os visuais dos clipes deles são incríveis. Eles vão pra um lado um pouco mais coloridinho e fofo que o BTS. Eu sinto que o Tomorrow By Together, nas músicas deles no geral e nos clipes, é uma vibe meio coming of age, sabe? Adolescente. Que é uma coisa que eu amo, vocês sabem. Então por isso que eu gosto muito também. Mas é, eles vão pra um, pouco, um lado um pouco mais jovial, mais colorido e tal, do que o BTS. Então pra quem gosta, é, é legal, tá? E eu adoro o Subin. É meu... Ultimate do K-pop. Mas do BTS, voltando ao assunto. O meu bias, meu favorito, é o Jungkook. Por quê? Porque eu acho ele completo. Eu acho ele fofo a personalidade dele. Que ele é todo timidezinho. Eu acho ele super carismático. acho ele muito bonito. Enfim. Segundo lugar, meus bias record. Eu tenho dois. Tá empatado, tá? Porque depende muito do meu, do meu humor no dia. O Jin porque eu acho ele muito engraçado, eu gosto muito do jeito dele, da personalidade dele, inclusive no MBTI, né, nós dois somos INTP. É uma coisa que eu adoro também, que MBTI, é, aparentemente, é super popular na Coreia. Todos os idols fazem teste e tal, e todos eles divulgam o resultado. Então, é super fácil achar MBTI de idol, isso eu amo, porque eu adoro esse negócio desde que eu tinha uns 14 anos. Eu sou INTP, pra quem não sabe, tá, e pra quem não sabe que MBTI é aquele teste dessas 16 personalidades, com certeza você já deve ter feito eu sou INTP. E no BTS, de acordo com o último teste que eles fizeram, o Jin e o Young também são desse tipo. E eu concordo que eles devem ser mesmo. E aí, é isso. Eu me identifico muito com os dois tal. Gosto muito da personalidade deles. Então, é, o Jin, eu acho ele muito engraçado. É, adoro o jeito dele. Gosto muito da personalidade, principalmente. E ele é meio underdog também, eu sinto, né? Por ele ter menos linhas, geralmente. Eu acho que ele é um dos menos populares também, infelizmente tá uma coisa, talvez, que me puxe também um pouco, não sei. Mas é, eu gosto muito do Jean. E o Jung também, que é o meu outro, by, meu outro bias worker, né? Que tá empatado no segundo lugar, que... É isso, pela personalidade dele também, por ser mais... Eu também acho ele muito talentoso, acho muito legal quem é produtor. Gente, cantor que, que produz também, sabe? Quando eu vejo aqueles TikTok do Charlie Puth, não sei se vocês já viram, mas que ele faz umas coisas mostrando, tipo, o processo de produção e composição. Eu, acho, eu adoro ver essas coisas. Então, eu acho muito chique gente que tem esse talento, sabe, pra compor, pra produzir. E aí eu gosto muito do Jung também, pelo jeito dele mais caladão, fechado, meio mal-humorado, sarcástico e tal. Acho, acho legal. É... Em terceiro, empatados também aqui é tudo em parte, tá, gente? Só o John Cook tá em primeiro, o resto vai empatando, sempre em, em duplinhas. Em terceiro a gente tem The Young e Rap Monster. O The Young, porque eu gosto muito do estilo de música que ele gosta. Que ele, fa que ele gosta de fazer, no caso, tô muito ansioso, é a mixtape que eu tô mais ansioso de longe, porque o Jungkook eu já sei que eu não vou gostar tanto da mixtape dele, apesar dele ser meu favorito, e o Tae, eu tenho certeza que eu vou gostar de tudo, porque os trabalhos solo que ele já tem, tipo, o Singularity, é, Sweet Night, que eu amo, foi uma das primeiras músicas do BTS, assim, que eu conheci realmente gostei muito, e até hoje gosto muito. É... Agora também Blue and Grey, né? Então, eu tenho certeza que eu vou amar o projeto dele. Tô muito ansioso. Eu acho ele, como eu falei, muito bonito. Adoro o estilo dele. Enfim, gosto muito. Não tá mais acima, porque em personalidade, eu acho que ele fica devendo um pouco. Eu sei que no início, nos primeiros anos, ele era mais divertido. E alegre tá acima. que hoje em dia, tem até essa especulação, né? De porquê que aconteceu na vida dele e tal. É... Não gosto de entrar muito nesses méritos, então nem, nem tem teorias, nem nada. Mas ele realmente está visivelmente mais fechado, mais calado. É... Umas pessoas até especulam uma depressão, coisa assim, também não acho certo especular esse tipo de coisa com o pouco acesso que a gente tem, porque por mais que eles estejam super expostos o tempo inteiro, ainda é pouquíssima coisa da vida deles, então não sei se dá pra dar tipo, um diagnóstico, né? Pela pouca coisa que a gente vê deles. Mas que ele realmente está mais introspectivo, fechado. Isso é fato. E aí, eu não consigo ver tanto dele quando eu vou consumir meus conteúdos de BTS, sabe? E aí, eu não tenho muita coisa da personalidade dele que eu consigo criar algum vínculo. Por isso que ele tá mais para baixo. Talvez ele poderia estar tá mais para cima se conhecesse mais, assim. E o RM também tá aqui. Porque, no início, eu não gostava tanto dele. Mas, conforme eu fui... É aproximando mais, assim, vendo mais coisas sobre BTS, e vendo mais entrevistas e tal, que ele geralmente é o que mais fala nas entrevistas, tanto por ser o líder quanto por ser o único fluente em inglês. É, ele é muito inteligente, isso é uma coisa que me conquista, principalmente em artista, né? Porque artista não é necessariamente um necessário você ser inteligente, né? Você tem que ter, ser talentoso. E... Ele é os dois. Então, quando o artista é, além de talentoso, inteligente, também tem uma forma de pensar interessante, sabe? De ver o mundo, de se expressar, que é uma coisa que eu falo, tipo, que eu fico admirado, pra mim conta muito. E o, e o RM é desse jeito, né? Ele tem um jeito de ver o mundo, de se expressar sobre as coisas muito interessante. E aí, é isso me chama muita atenção, por isso que ele está aqui. E, em último, a gente tem o Jimin e o J-Hope, os dançarinos. Eu não ligo tanto pra dança, gente, então já é uma coisa que, tipo, o talento principal deles não é uma coisa que... Nossa, a gritaria aqui em casa, enfim. O talento principal deles já não é uma coisa que me interessa muito, então já, né, fica difícil aí. E a personalidade também, que eu sinto que os dois são os mais felizinhos e alegres e, tipo, raios de sol do grupo. E é uma coisa que eu não tenho tanta paciência pra gente assim, então também... Por isso que eles estão em último, é... Não que eu desgoste deles, eu acho os dois muito talentosos. Se fosse pra escolher um que eu gosto mais, até, eu acho que seria o de mim. Desculpa, J-Hope, fãs do J-Hope, tá, gente? Mas ainda assim, os dois estão tá mais pra baixo ali pra mim. Mas ainda gosto, tá? É, e aí a gente vai entrar finalmente no B, já tô sentindo a minha voz indo embora. O Bi foi um álbum de pandemia, que a gente falou muito sobre nos últimos episódios. Naturalmente, né, gente? artista Acho que é isso Tem que fazer o projeto de acordo com as inspirações da vida dele Coisas que estão acontecendo no mundo mesmo E aí é um álbum que reflete muito isso Porque o BTS tinha lançado um álbum no início desse ano Que foi o Map of the Soul 7 Só que o natural né, seria eles é, fazerem a turnê esse ano desse álbum porque no K-Pop, e até no Ocidente atualmente tá assim, né, não é mais comum é, lançar singles pós-álbum. No, no K-Pop, o natural... o... natural não, né, o... como é que eu vou explicar isso? O padrão da indústria é você lançar um single antes do álbum, que é como se fosse um teaser, que é o que eles chamam de lead single, né, na verdade... Porque no Ocidente, lead single é o single que vem antes do álbum, que é o single principal. No K-pop, não é assim. No K-pop, lead single é um single que vem antes do álbum só pra, tipo assim, como se fosse um teaser, pra mostrar o que que tá vindo aí. Mas o single principal é a title track, que é lançada junto com o álbum, e geralmente é o segundo single... E chama title track, mas não necessariamente tem o mesmo nome, né? No ocidente, title track é a faixa que tem o mesmo nome do álbum. No K-pop, não. K-pop, é a faixa que é lançada junto com o álbum, mas que, que é o single principal. Geralmente, é o segundo single, mas não necessariamente tem o mesmo nome, tá? Tanto que, que por exemplo, o B, a title track, é o Life Goes On. E aí, geralmente, é isso. Acaba aí, não tem mais single dentro desse álbum. Às vezes tem mais um no máximo, mas aí eu acho até que é uma questão... Geralmente vem antes, né? Tipo, o The álbum da Blackpink teve How You Like That, Ice Cream, e depois, como title, Love Sick Girls. Então foram três singles, mas teve dois antes do álbum. E... Então, o natural não seria ter nada realmente, mais nenhum single do Seven e eles irem fazer a turnê. Só que veio a pandemia e não pode mais fazer show. E aí eles ficaram sem ter o que fazer, sem ter como trabalhar. E imagina até que tenha muito essa questão de, tipo assim, idol surtar quando fica sem trabalhar, né? Porque eles trabalham o dia inteiro, tipo, muitas horas por dia. Desde novinhos, assim, adolescentes, eles são acostumados né, a treinar o dia inteiro, depois debutam, e aí começa a trabalhar o dia inteiro, ensaiar, é, ir em show, ir em programa de TV, gravar, ensaiar mais, enfim. Então, é trabalho, trabalho, trabalho o tempo todo. E aí, eu imagino só quando você, tipo assim, você já tem um álbum pronto, então não tem mais o que fazer. O próximo passo seria show, né, ensaiar, fazer show. Só que agora você não tem mais show, pra, tipo assim, nem tem previsão de quando vai voltar. Então, nem adianta você ensaiar. Porque você vai ensaiar pra quê? Não tem show. Então, fica... À toa ali, não tem o que fazer Eles devem até escutar A empresa também fica meio preocupada Aí resolveram fazer uma música é, Como um projeto a... Eu tenho essa impressão, acho que até eles falaram Sobre isso também Que eles não tinham intenção De fazer álbum, foi só uma música Tipo assim, vamos ver o que, que vai rolar Fizeram Dynamite Pra ser uma coisa meio à parte Quarentena, não estamos podendo fazer show Vamos fazer uma música aqui e aí fizeram uma música toda em inglês também, pra já tentar, né? O BTS tá há alguns anos já dando cada, passos cada vez maiores pro mercado ocidental, igual a Anitta aqui também, né? A Anitta da Coreia, o BTS tentando carreira internacional já há um tempinho, tá nos Estados Unidos. E aí esse foi mais um passo deles, sabe? vamos fazer uma música toda em inglês, aproveitar a quarentena, não sei o quê, vamos fazer um negócio aqui, ver o que, que vai rolar. Acabou que Dynamite fez muito sucesso coisas que ajudaram, eu acho com certeza que a pandemia ajudou nesse sucesso de Dynamite, porque como eu falei, muita gente estava entediada e resolveu começar a acompanhar a BTS, <risos> é, e foi interessada ne nesse projeto deles, e gostou muito da música, porque realmente a música é muito chamativa, a questão do TikTok ter crescido muito nesse ano, né, eu acho que ajudou também, porque a música também fez muito sucesso lá, é, o enfim, foi todo um projeto aí, tanto da parte da gravadora, quanto do fandom, de se organizar para fazer uma um mega streaming party ali, para manter a música numa boa posição na Billboard, e eles conseguiram o feito de pegar o primeiro lugar da Billboard, não foi uma semana só, eu achei que ia despencar na segunda semana, e ficou bem estável por muito tempo, tá? Então foi um feito incrível. E eu até tinha falado no episódio da Blackpink que eu acho que Dynamite era só, tipo, o fandom de BTS que tava escutando. A questão é que eles têm um fandom muito grande, então os fãs sozinhos conseguem manter a música em primeiro. Mas eu quero me retratar sobre isso. Ainda acho que BTS é muito mais fandom do que público geral, tá? Por mais que o público geral conheça eles e tal, eu não acho que eles escutem, assim... Mas acho que Dynamite, em específico, conseguiu quebrar essa regra e ter um alcance, sim, no público geral. Principalmente por causa de Instagram e TikTok, né? Porque o pessoal usa muita música pra fazer reels no Instagram, exemplo, tentar ver direto. Então, acho que isso pegou. E imagino que nos Estados Unidos, pelo menos, a música tenha tocado muito em lojas de departamento. Porque é a cara de música de loja de departamento. Aqui na minha cidade, no interior de Minas, gente, eu já vi essa música tocando em loja de departamento. É... Então, a música fez muito mais sucesso. Acho, assim que foi mais até do que eles esperavam. Eu acho que eles esperavam um sucesso grande, mas não esse nível de grande. E falaram, tipo, não, vamos ter que aproveitar esse buzz, a gente não pode deixar isso morrer. A gente nunca, tipo assim, teve esse nível de alcance com nada, que a gente não pode deixar acabar, perder o hype, né? Vamos fazer um álbum, então. E aí, essa é a impressão que eu tenho, tá? Não sei se foi assim que aconteceu, mas é o que eu tô imaginando aqui. Por entrevistas e pensando, né, Meu, meus pensamentos então, esse álbum foi meio de última hora, vocês percebem assim, considerando a minha teoria porque se eu tô considerando aqui que até o lançamento de Dynamite, eles não tinham nada pronto não era pra ser um álbum nem nada olha pra vocês verem, foi tipo Poucos meses. Dynamite foi o quê? Setembro? Não lembro direito, mas foi por aí, né? Então, há poucos meses até lançar o álbum de fato. Tipo, muito pouco mês. E, e isso a gente percebe, o mais um argumento da minha teoria é que tem poucas músicas no álbum e são o quê? Além de Dynamite, a gente tem um skit, que skit nem é música. Eu, assim... Não vou reclamar de skit, porque eu acho uma coisa legal, eu acho que realmente mostra uma preocupação em criar um álbum coeso, criar realmente um projeto, é uma coisa que eu sempre falo em todo episódio, de, tipo, não ver um álbum só como uma coletânea de música para você despejar ali e vender, sabe? É um projeto em si, você tem que considerar como um projeto, considerar tudo do álbum, os visuais, a ordem das músicas, quais músicas que vão entrar, quais que vocês vão descartar, como que vai ser essa, essa ordem, essa trajetória... É, e aí eu acho que quando um álbum tem intro, que todos os álbuns deles têm intro, né, intro, encerramento tem um interlúdio no meio, mostra uma preocupação maior em construir realmente uma obra completa sabe e, então eu gosto de skit nesse sentido, porque mostra essa preocupação mas eu sempre pulo, nunca escuto esses skits é, só se joga com muita preguiça de pular e, enfim, não é música. Então, para um álbum de oito músicas, uma é skit, já não concordo. Sete músicas. Uma era Dynamite. Então, seis músicas, sabe? Seis músicas novas. É, já não acho que deveria ser chamado de álbum, tá, gente? Pelo amor de Deus. Menos de 30 minutos de duração. Não é álbum. Ainda mais que a gente tem que cortar os minutos da skit, que eu não acho que deveria contar também. Então, não é álbum, tá? É mini álbum, ou EP, se a gente estiver falando do Ocidente. Mas, enfim, não vou entrar nessa semântica aqui também, não. Já falei muito disso no, no episódio do Blackpink. É, então, essas eram seis músicas novas em tipo, poucos, pouquíssimos meses. Pra esse projeto. Mais um argumento pra isso. A gente tem músicas aqui. Que eram músicas que meio que já estavam prontas. Eles reaproveitaram. Isso eles falaram em entrevista também. Que foi Stay. Que seria o lead single da mixtape do Jungkook. Tanto o Jungkook quanto o Young Estão trabalhando em mixtape solos no momento. Eu acho que a do Tay vai sair primeiro. Tá até com boatos que vai sair. Ele recentemente falou que vai sair em 2021. Só que tem boatos aí. Teorias bem fortes no fandom. Que vai ser no aniversário dele. Que é dia 31 de dezembro desse ano. Então deve sair tipo ou no, em 1 de janeiro por aí, eu acredito que deve ser por aí também acho que vai ser bem no início do ano e do Jungkook acredito também que vai ser no ano que vem, mas uns meses mais pra frente é, então temos Stake que seria o lead single do, do Jungkook que eles decidiram pegar para esse álbum e Blue and Grey que seria da mixtape do Taehyung também, e eles decidiram pegar pra esse álbum então eram músicas que já estavam prontas óbvio, eles retrabalharam nelas é, acrescentaram mais partes e tal, para ter mais membros, mas ainda assim, duas músicas já estavam meio prontas. Então, música nova mesmo, a gente tem... Ó, um, dois, três, quatro. Quatro, sabe? Então, dá pra ver que foi um projeto meio apressado pra aproveitar esse buzz aí. Mas ainda assim, no final das contas, eu senti que ficou legal. É... Óbvio, se tivessem se dedicado mais e... e tido mais tempo, poderia ter saído algo melhor, mas acho que não valeria a pena, sabe ter demorado mais para tentar fazer mais música ou trabalhar mais nas as que já estão aqui, porque talvez uh, já não tivesse mais tanto impacto um projeto de quarentena assim, a gente não sabe quando a vacina iria sair, né poderia sair no final desse ano, como já tá em alguns países, então era melhor ter lançado quando lançaram mesmo é, não acho que o, que o resultado final tenha sido totalmente prejudicado por isso. Foi só um, uma curiosidade, uma coisa que eu percebi sobre esse álbum, assim, que eu acho importante de levantar aqui, porque a gente tem que levar isso em consideração quando eu vou falar dessas músicas, né? É, e aí, o conceito todo desse álbum é justamente ter sido um álbum mais... É o álbum pessoal deles, né? Vamos dizer assim, que Artista Solo sempre tem esse álbum pessoal, justamente até o que tem o o próprio nome do artista, né? O self-title. É, só que aqui é esse equivalente do BTS, é o B, né? Que até tem essa, essa jogada que é B de ser e estar, mas também é B de BTS, né? Então é uma coisa meio o álbum, o self-title deles, né? O álbum pessoal. E que seria essa coisa mais introspectiva, mais reflexiva e também com mais envolvimento dos membros, né? Que é uma coisa que no Ocidente está cada vez mais sendo exigido na, na cena mainstream, na cena pop que são artistas envolvidos na música a, trabalhos musicais autênticos né, isso é uma coisa que o público tá cobrando cada vez mais, já não tá colando é, robozinhos de gravadora né, então tem que público que é artista que escreve, que tá até envolvido na produção, dependendo né, se for melhor ainda, ou que toca instrumento, enfim. Que, que seja muito autêntico. E aí, com certeza Big Hit tava de olho nisso para poder ter esse interesse no, no mercado ocidental, né, e já quis trazer isso aqui. Na verdade, todos os álbuns do BTS, eles sempre vendem um, um envolvimento nas músicas que eu conhecendo K-pop, não vou falar que eu sou mais entendido, mas tudo que eu já vi sobre e tal. E de ver os créditos nas músicas deles. Imagino que não seja tanto quanto eles fazem parecer que é, tá? Tanto envolvimento quanto eles fazem parecer que é. Mas acho, sim, que eles se envolvem. Mas uma coisa que eles até falaram nesse, nesse álbum, por exemplo, é que teve uma competição, assim, pra ver quais composições entrariam, né? Foi um longo processo de, tipo assim, cada um... Compor suas partes para músicas e mandar sugestões para a empresa. E aí a empresa via, selecionava as melhores para entrar no álbum. E o Jim, acho que tinha comentado sobre ter feito, trabalhado numa melodia que ele tinha gostado muito, que ele compôs. Ele queria muito que entrasse no álbum, mas ele tava muito nervoso, achando que eles não iam escolher a melodia dele. E eles não estavam concorrendo só, tipo assim, entre os membros, as composições dos membros. Eram de gente de fora também, poderia ter entrado no álbum, sabe? Então a gente vê que a empresa não dá tanta liberdade pra eles assim, quanto faz parecer, sabe? Eles ainda têm que competir com outros compositores e tal. Mas é, esse álbum eles venderam como essa... É uma coisa mais autêntica nesse sentido dele ser se envolvido mais, a gente teve até o John Cook sendo diretor de, de clipes aqui, inclusive gostei muito do trabalho dele como dirigindo o clipe. A gente teve o V, o Tae, né, como um diretor visual, acho que eu posso chamar assim, diretor de arte para a parte visual do do álbum. Então aqueles ensaios que teve deles no quarto, que eu achei super legal o conceito também, né? de mostrar os quartos de cada um não eram os quartos dele de fato mas era como se fosse um quarto decorado que cada um representando a personalidade a mente de cada um isso eu achei super legal uma ideia muito boa e foi o, o take que foi responsável por essa parte também de transmitir o conceito do álbum em forma visual né pensar na, na ideia dessas fotos o de mim também foi meio responsável por toda essa questão de, de organizar os as ideias de cada um e as sugestões de cada um e meio que coordenar o projeto assim então teve muito envolvimento deles aqui e muito assim muito mais do que o, que o normal né e realmente foi um álbum mais introspectivo, com letras mais sobre quarentenas, sobre refletir. Aproveitar esse momento para refletir e ter saudade de quando a gente poderia aglomerar e fazer show, etc. É, no geral, eu gostei muito do conceito, do tema. Eu achei que foi, sim, bem trabalhado. É, só tem tenho problemas com a capa. <risos> Não gosto da capa. Eu concordo que deveria ser uma capa mais minimalista e simples como foi, mas ainda assim, sei lá, eu não gosto da fonte, não gosto do uso escrito de Life Goes On. Eu, eu acho que poderia ter sido feito de outro jeito, não sei como, mas poderia ser algum outro jeito. O nome não acho nem incrível, nem acho ruim também. Eu acho um nome bem ok. É, uma coisa que eu queria comentar sobre esse álbum, só antes da gente entrar em Track by Track, é a questão das entrevistas do BTS. Que é uma coisa que me incomoda. Que eles, assim como qualquer artista de K-pop, e até artistas ocidentais, né? Part participam de media training, que é treinamento midiático, né, um treinamento que fazem geralmente com profissionais de comunicação, em área aqui, profissionais de relações públicas que treinam os artistas, tipo de como eles devem se portar em entrevista se um entrevistador perguntar x coisa, como que você deve responder né, não necessariamente tipo assim, te dar a resposta pronta decorada, mas é a forma de você responder, como conduzir a sua resposta, sabe é... Isso é super normal, porque, né, gente, qualquer entrevista podem, tipo, manipular a sua resposta, distorcer o que, que você tá falando, você pode ser mal interpretado, e um deslizezinho nesse, desse tipo pode acabar com a sua carreira. Então, tem que ser realmente muito cuidadoso, e é uma coisa super necessária esse tipo de treinamento. Só que, às vezes, a pessoa pode ser treinada até demais e ficar meio engessada a entrevista, meio robotizada, aquelas respostinhas muito... Que você vê ali que tá um pouco congelado, sabe? Não tá necessariamente sendo muito autêntico e muito... Entende? E eu sinto isso um pouco com o BTS. Não acho que, no caso deles, seja só o Media Training, na verdade. Eu acho que tem outros dois fatores que interferem nessa questão. O primeiro é a linguagem. Porque, obviamente, eu vejo muito mais entrevistas do BTS em inglês do que em coreano. Tá? E, na verdade, eu nem sei existem muitas entrevistas dele em coreano, porque na Coreia, o que eu vejo que é mais comum com grupos de K-pop, artistas e tal, são esses programas de variedades, né, que são é, geralmente mais divertidos ou mais algum, fazer alguma brincadeira, ou alguma coisa assim, não necessariamente uma entrevista, tipo, senta aqui, vou te fazer perguntas sobre essa música nova, sobre o seu álbum novo, não sei o quê. Até existem mas geralmente são mais curtas e é bem aquela coisa bem padrão mesmo, né? No, no Ocidente que eu vejo mais essas entrevistas um pouco mais detalhadas, tentando se aprofundar mais na mente do artista, no processo criativo e tal. Na Coreia eu não vejo tanto isso. É... E aí a questão da língua eu acho que atrapalha, porque como eu, essas entrevistas geralmente são em inglês, né? O, o um é o único fluente assim e muita coisa se perde na tradução. Os outros membros quando vão tentar responder alguma coisa eles ficam sem saber como se expressar direito. Então, eu acho que é uma coisa que atrapalha, com certeza. E o outro fato é de terem sete membros, né, gente? Então, numa entrevista, todos os sete têm que falar um pouco e tem que ficar dividindo, passando o microfone pra lá, pra cá. Cada um fala de alguma coisa sobre o álbum. É... é mais complicado, sabe? Quando a gente tem um artista solo, por exemplo, é muito mais fácil da pessoa, se, tipo assim, se perguntar uma coisa sobre como foi criar uma música X ou criar o álbum, né, fazer o visual do álbum, por exemplo, é uma pessoa só fazendo isso. Então, ela consegue aprofundar muito mais, falar muito mais sobre o processo criativo. Quando a gente tem sete pessoas, cada um vai ter tido um processo diferente. Então, é mais complicado, naturalmente, tá? Eu achava que a questão do K-pop, de ser K-pop, atrapalhava nisso. Eu achava que era uma coisa comum de grupo e tal ter serem mais engessados em entrevista e tal por todos os anos de treinamento que eles passam, mas depois de ter visto a entrevista do Zack Seng, na verdade, né, falando dele de novo aqui, com o Blackpink e a entrevista deles também com é, o Jackson, que eu já falei, e até com a com a Tiffany, Tiffany não foi com a Jessica, eu acho, com a Jessica do Girls Generation, é Todas as, os, as três entrevistas foram, assim, super no estilo da entrevista com a Ariana Grande, sabe? Aquela coisa pessoal, confortável, essas respostas super interessantes, falando muito sobre o processo criativo, os super confortáveis. O que já entrevistou o BTS, acho que duas ou três vezes, pelo menos que eu já vi. Teve entrevista pro B, inclusive, que eu achei que seria nessa vibe, porque as outras entrevistas deles eu achei bem travados. Aí eu pensei assim, não, pro B, como eles estão nesse, nessa coisa mais... Pessoal, intimista, não sei o que Provavelmente a entrevista vai ser assim E não foi, fiquei bem decepcionado Eu sei que muita gente do fandom gosta muito das entrevistas do BTS com ele Porque eu vejo nos comentários do YouTube Algumas pessoas falando, tipo Nossa, a melhor entrevista do BTS foi essa Nossa, o que é muito bom, não sei o que O melhor entrevistador, ele sempre tem que entrevistar os meninos é, E eu concordo que é uma das melhores Mas ainda assim, comparando com outras entrevistas do Zack Com outras artistas é, Eles estão muito engessados, sabe? Então, isso me deixa um pouco triste, porque eu gosto muito de ver entrevista, <risos> entrevista sobre processo criativo e tal. Nesse sentido, a entrevista do BTS que eu mais gostei, falando do B, porque eu assisti muitas no B, foi a do... É... A do E-verse, que eles fizeram, no caso não foi em vídeo, foi em texto, isso não acho um ponto negativo, porque eu prefiro entrevista em vídeo. É, mas foi pro Reverse, foi uma entrevista em coreano. Foram entrevistas individuais, saía uma por dia com cada membro e falando um pouco sobre o processo pessoal de cada um pro álbum. Isso eu achei que ficou super legal. O estilo como a entrevista foi conduzida, as perguntas que fizeram para cada um, principalmente a do Tay, eu acho que foi a que eu mais gostei. Teve uma outra também que eu falei: Nossa, é incrível essa entrevista. Que foi, gente, de quem que foi? A do Janku, que eu lembro que eu fiquei um pouco decepcionada. Eu esperava mais, assim. É... Acho que foi a do De Acho que foi a do De e do Tay, que eu gostei mais das respostas que eles deram e tal. Mas enfim, gente, é isso. Não dá pra ser perfeito, né? Eu ainda gosto muito dos outros vídeos de BTS, os outros conteúdos que a gente tem sobre eles. Dá pra pegar muito da personalidade deles, né? Quando eles vão por Carpool Karaoke ou outros quadros assim com o James Corden, por exemplo, ou em programas coreanos, quadros mais divertidos, dá para ver muito da personalidade deles. Mas eu queria mais entrevistas realmente tipo muito legais assim sobre o processo criativo deles e que eles que eu sentisse mais uma conexão maior assim que eu não sinto quando eles estão fazendo esse tipo de entrevista. Vamos finalmente pro track by track já ficou gigante isso aqui já tá maior que o álbum o dobro do tamanho começando com Life Goes On, que é a title eu acho uma música fofa, eu acho a melodia dela uma delícia, uma vibe muito boa que tem essa música eu acho ela ótima, eu acho que ela resume tudo sobre esse álbum é, que é o que tem que ser uma title track, né e a única coisa que eu tinha como negativo dela era a parte do Jung quando ele entra, eu acho que o vocal dele tava estranho mas a gente já já acostumei. Eu dou um top. Fly to My Room é uma música que eu gosto, mas eu resolvi ser mais chato aqui nesse, nesse episódio, porque não dá top pra tudo. Então, eu não gosto tanto dela. Eu acho, eu acho ela uma das mais fracas, porque ela parece uma versão piorzinha de Life Goes On, sabe? Eu sei que tem gente até que prefere Flight My Room do que Life Goes On, eu prefiro Life Goes On. Então, eu acho Flight My Room uma música que não acrescenta muito, porque, tipo, tudo que ela faz, Life Goes On já fez, e na minha opinião fez melhor. E ela também me lembra um pouco, a melodia dela me lembra muito de Stay Gold, sabe? Não sei porquê, tem que ouvir as duas uma seguida da outra, até pra ver se tô ficando louco ou não, mas me lembra. Me falem se vocês lembram também. Mas é, Flight Maroon, eu vou dar um ok por isso. Eu ainda gosto da música, não acho ela ruim, mas é porque eu quis ser chato mesmo, tá? É, Blue and Grey, como eu falei, né? Era uma música que seria solo do Taylor. Ele até tinha divulgado um trechinho, acho que no BTS, no The soup. Uns meses pra trás, ia ser pra mixtape dele. acabaram aproveitando, porque viram que se encaixava no, no que eles queriam pro álbum e tal. E aí, né, refizeram a música. Eu acho que até que ela era toda em inglês, na verdade. E aí, passaram pro coreano, acrescentaram mais partes. Os rappers fizeram as partes deles e tal. E continuou a música linda, continuou a cara do Tay. Tô muito ansioso, como eu falei, para mixtape dele. E essa música só me fez ficar mais animada ainda. De cara, foi uma das minhas favoritas do álbum. Hoje em dia, não tanto mais, tem outras que eu gosto mais, mas... É, ainda acho ela muito boa, sabe? E dou um top, com certeza. O skit eu não vou comentar, não vou dar top. Eu falo porque não é uma música. Eu já falei o que eu penso sobre skip, skit antes. Mas eu gostei da forma que eles separaram, né? De ter colocado as três músicas mais lentinhas no início. Vem o skit pra realmente ser, tipo, um interlúdio, quebrar o álbum no meio. E aí, o próximo metade é músicas animadas. Isso eu achei legal. Eu tava até preocupado, né? Porque eu achei que Dynamite ia ficar muito solto nesse álbum. Quando eu vi que eles iam incluir. Porque eu pensei, gente, é um álbum que eles estão com um conceito super introspectivo. Mais autêntico. Pessoal, não sei o que vão ficar. Dynamite vai ficar nada a ver. Mas essa solução... Ficou coeso, continuou, tipo, fazendo sentido pro álbum, mas encaixou da né? Night Bang também. Gostei muito. Até me lembrou, porque a minha playlist do BTS, né, que eu falei das minhas favoritas, também é assim, eu organizei ela, tipo, a primeira metade... É o inverso, no caso. A primeira metade são as músicas mais animadas, a segunda metade são músicas mais calmas, mais introspectivas. Mas isso, no caso, eu fiz não foi por conceito, não. Foi porque, dependendo do meu humor, né, eu posso começar a playlist na metade. Tipo, se eu tiver triste, talvez tá? eu ouvir uma música mais calminha, geralmente, tipo, de noite, de madrugada... Aí eu já começo ela pela metade, só ouço as tristes. Se eu estiver tipo, no trabalho, eu quero ouvir uma coisa mais agitada pra deixar mais desperto, Começa ela do início. É, telepathy. Eu, é um top pra mim, mas é um top quase ok, tá? Porque eu acho ela que faz bem o trabalho de introduzir essa parte animada. Não quebrar tanto, assim. Porque a gente veio de Blue and Grey, que é uma música bem paradona. E aí não dá pra... tipo, por mais que tenha tido a quebra do skit, não daria pra já... Né? então eu acho que ela tá num, num tempo legal ali só que ainda não é uma coisa que destaca demais e que é aquela música uau, wow, incrível, tá ela traz uma coisinha meio disco que é interessante, que já puxa um dynamite eu gosto de uma parte que tem um efeito na voz deles que meio que dá uma desacelerada chegando no refrão ali eu achei esse efeito muito legal mas é isso, eu dou um top quase ok, tá? Mas ainda é um top. Disease. Gente, até caiu minha caneta aqui. Porque essa música, pra mim, é a melhor música desse álbum. Eu amo. Eu amo tudo o que acontece nessa música e todos os detalhes dela. A produção dela é muito bem feita, a composição incrível. É uma música que, se não me engano, o compositor principal dela é o J. Hope. Mas acho que foi o de que fez a Bridge, né? Que eles até falaram que o De escreveu a Bridge. Em, a, bridge, a bridge em 5 minutos E a música ficou incrível Incrível, incrível, impecável Quando eu ouvi a primeira vez assim, Vocês sabem que eu não gosto tanto das músicas de hip hop deles, né? Essa é bem nesse estilo hip hop old school, assim Mas que já, por algum motivo, eu amei Porque ficou muito bem feita e muito legal Muito divertida A primeira vez que eu ouvi eu já gostei Vocês também sabem que é raro eu gostar de música de primeira essa eu já achei incrível. É a melhor com certeza. Eu adoro também o título. Que pra quem não viu, né? O, o título dela é disease é separado. Diz, is, porque diz a palavra junta significa doença. Só que eles separaram pra fazer um significado um duplo sentido. Porque o is é de fácil, né? Uma coisa fácil, tranquila. E aí o diz antes significa, é um prefixo de negação, né, igual a gente tem, deixa eu pensar algum exemplo dis... agora eu não penso em nenhum exemplo diz, 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 diz diz dis... é, desinibido, por exemplo, né inibido Aquela pessoa que é, é travada, é mais é, tímida e tal, tem alguma inibição, né? Algum, alguma restrição, um travamento. Desinibido é sem inibição, a pessoa solta, sem vergonha e tal. É pra vocês entenderem. Então, disease seria uma coisa que não é fácil, que é, né? Então, eu achei isso muito legal, porque eles estão falando aqui de trabalho, ó, uma música sobre trabalho a relação deles com o trabalho. A gente sabe como que no K-pop, né? É muito puxado e é uma coisa que exige muito e que afeta muito a saúde mental dos idols e tal. Porque é muito absurda a carga de trabalho que eles têm, de treinamento e tudo. E aqui eles falam sobre isso, sobre essa relação deles com o trabalho. E fala, tipo, tanto do trabalho como uma doença, né? Uma disease como uma coisa que não é fácil. Então, achei legal, super inteligente esse título. Foi a ideia do, do Nanjun, né? Esse título e a cara dele. E top, com certeza, gente. Incrível. Depois a gente tem Stake, que seria o, a title do, da mixtape do Jungkook, né? É, pra carreira solo dele. Acho que, gente, a única música solo dele é Euphoria, ou ele tem mais. Agora eu não tô lembrado. Tô só lembrado de Euphoria. Mas essa seria... Euphoria é pra um álbum, é dentro de um álbum do BTS e tal, né? Essa seria pra um álbum solo mesmo. E ainda bem que não for. <risos> Porque eu acho essa música... Ela é boazinha. Não vou falar que ela é ruim, mas ela é datada pra caralho. Essa música, pra mim, é muito de 2016. Então, pra ele lançar esse ano ou o ano que vem, sei lá, quando ele... Eu acho que ele pretendia lançar esse ano, se tivesse tido turnê. Como não teve, e aí eles resolveram fazer o B, ele adiou pro ano que vem, tá? Por causa da pandemia. Imagino eu também, não, não sei, não tomo chá com eles, não trabalho na Big Hit, tá? É a minha suposição. É... E também que não foi, porque já era 2016, para lançar em 2020. Ou até pior, 2021. Super datado, super datado. Então é melhor ficar com o B-side aqui mesmo. É... E é isso, tá? Eu gosto, mas ainda vou dar um ok. Não, não dá pra dar top, desculpa. Não vou falar que é ruim também. Dynamite eu já dou um top, por mais que a música tenha saturado bastante. E tem as questões com vocal, que a gente já falou lá em cima. Tem a letra, que a letra de Dynamite é ridícula, tá? Ainda bem que não foram eles que escreveram, mas é uma letra ridícula. Porém, eu acho que Dynamite, o objetivo dela não é servir vocal, não é entregar em letra. Você sabe, porque o BTS tem outras músicas, tipo os raps, tem alguns que são com letras, tipo, muito, muito bem feitas. É, ou até a gente tem músicas baladas, por exemplo, Spring Day, né, que é uma das mais famosas deles... Que é uma letra incrível, sobre um tema super delicado. E eles têm esses momentos. Mas não é toda música que precisa ter uma letra incrível. Que o objetivo dela seja te dar uma letra que você vai fazer você pensar e tal. ainda Dynamite não é, sabe, sobre isso. Não é sobre letra. É sobre se divertir, sobre trazer positividade nesse ano amaldiçoado, que é 2020. Então, é isso que eles querem trazer, tipo um raio de sol, um calorzinho pro seu coração uma música que vai te ouvir, te deixar feliz te deixar de bom humor, sabe e é isso que Dynamite faz, eu, como eu falei é, parece que é uma dopamina encapsulada aqui nessa música, que é incrível, te, te faz se sentir bem quando você escuta assim, você faz você quer levantar e dançar e pular no sol e tal e vestir uma roupa bem colorida e ser feliz Sabe? Então, é isso. Eu acho que ela faz isso muito bem e eu acho incrível também ela estar como a última música do álbum por causa disso, que é uma mensagem ótima. A gente começa ali refletindo, é, pensando, a gente tem até um momento triste ali, né, com, com Blue and Grey. É, então, a gente tá, tipo, começa com um momento introspectivo, pensando, tipo, como que o ano foi, a pandemia, como que isso mudou a nossa vida, impactou tudo, não sei o quê. Uma coisa meio escapista depois E aí meio triste, depressiva E aí vem o skit, que é uma comemoração, né A gente tem isso também, que esse skit É uma coisa boa que aconteceu no ano Logo depois de Blue and Grey, que é uma música mais triste Então a gente fala, tipo Não, a gente também teve coisas boas pra comemorar E aí vem uma onda mais é... Subindo, né e mais animada, e vamos ser felizes. E encerra com o Dynamite, que é tipo, velho, vamos ser felizes. E é isso. Eu acho uma mensagem ótima pra fechar. Incrível. O resultado final desse álbum é um álbum bom. Não vou falar que é um álbum maravilhoso ou incrível, mas é bom. É um projeto que resume bem 2020. Principalmente 2020 pra pessoas que são aí cantores, né? E idols, tipo, os maiores do mundo. E.. É legal ter esse tipo de projeto na carreira, na discografia. Acho necessário. Achei que eles fizeram bem. Como eu falei, poderia ter sido melhor. Mas pra ser melhor, eles precisariam de mais tempo. E aí, acaba perdendo um pouco do timing. Então, acho que foi bom eles terem feito do jeito que foi feito. E é isso, gente. Um álbum ótimo. Vamos finalmente encerrar esse episódio. Eu postar. Não vou editar. Desculpa qualquer coisa. Os errinhos, as pausas e tudo. Espero. É, quem ficou até aqui, muito obrigado e agora vamos às indicações primeira indicação é de um grupo que eu gosto muito, eu acho muito talentoso não é meu grupo da quarta geração favorito, era até eu conhecer mais o Tomorrow By Together, como eu falei, não vou indicar o Tomorrow Together aqui, principalmente por ser da mesma empresa, então eu vou indicar o The Boys era meu grupo favorito o By Together roubou meu coração mas antes era do The Boys principalmente por causa do Eric, Eric Song, eu amo, é meu bias do The Boys, tá? Pra quem quiser saber aí, e eu gosto, não vou falar que eu amo as músicas deles, tá? Mas eu gosto, é, até gosto mais da discografia deles, assim, do BTS, tá? Vamos deixar aqui no, no download, mas eu não, não escuto tanto, do... hum, não sei, não sei se eu vou falar que eu gosto mais, não. Acho que eu vou retirar isso, porque do BTS eu escuto mais, tá? Mas o, o The Boys tem menos músicas, mas eu acho os álbuns, tipo... Eu... Ah, enfim, gente, ignora isso que eu falei. Foi confuso, tá? Não vou... Não vamos comparar aqui, não. The Boys, eu gosto... É, principalmente do último álbum, que vai ser o que eu vou indicar. Na verdade, é um mini álbum, tá? Ele só tem um álbum até hoje. Esse, ou dois álbuns. Não, eu acho que é um álbum só. E esse é o quinto mini álbum deles, que foi lançado em setembro. Que é o Chase... E, principalmente, a title, que é The stiller é muito boa. Eu amo aquela música. Ah, eu acho que os The Boys, eles servem em tudo, tá, gente? Beleza, são um dos grupos mais bonitos pra mim. É... Vocal, talento, dança, tudo, né? o que é um grupo grande também, mas, assim, é, é, são bem versáteis, bem completos. Adoro, super talentosos. Então, vamos conhecer aí o The Boys com o Chase, principalmente, stiller e a minha última indicação vai ser de um artista solo também masculino que é o Temin, o Temin é um artista da segunda geração do K-pop tá a gente falou um pouco sobre a questão do, das gerações no episódio lá de Blackpink e o Temin era do Shiny só que o Shiny estava em pausa por causa do que um dos membros foi pro exército inclusive nem falei sobre essa questão do exército né nesse episódio mas, ai foda-se, <risos> não quero entrar nessa discussão também não e o Taemin ficou, né, ele ainda não foi pro exército, que ele não era mais velho do grupo. Mas ele foi depois pro Super M, que é um outro grupo da SM, que é a empresa, acho que é a mais fodona, né, do K-pop, assim, a maior e tal. E... Ah, uh, tô me embolando todo já. A SM, que era a empresa do Shiny, ela resolveu fazer um novo grupo masculino, que eles chamam de Super M, com... É tipo uma, uma, como chama isso, gente? Uma coxa de retalho, sabe? Um patchwork, assim, da, de todos os grupos que eles têm. Então, eles pegaram, tipo, um, dois membros de cada grupo ali, cada boy group, e montaram um Frankenstein de boy group, que é o Super M. E o temmin tá nesse boy group. É, no caso, ele é o líder do Super M. No Shiny, ele era o mais novo. E agora, o Shiny parece que voltou. Na verdade, assim, não voltou oficialmente. Porque, mas o cara que tava no exército, desculpa que eu esqueci o nome dele. Mas ele voltou. É, então, acho que eles devem lançar coisa. Não sei. Mas o Taemin tá na carreira solo também. Então, ele lançou esse ano um álbum, que é o Never Gonna Dance Again. Ele lançou esse álbum em duas partes. Então, tem a parte 1 um e a parte 2. É, eu acho que o que eu gosto mais é a parte 1 Mas confesso que já tem um tempinho que eu ouvi os dois inteiros Então eu já não lembro mais direito Mas eu gosto muito de uma música que tá na parte 1 Que foi a Tidal também Que é Criminal Eu conheci ele por causa dessa música E gente, que música incrível A coreografia, esse homem É absurdo, assim Ele inclusive é considerado tipo, o melhor dançarino assim, do K-pop O The King of K-pop Até chamam ele e ele, porque ele realmente é muito bom, muito, muito talentoso. Eu fiquei chocado, assim. Nunca tinha visto alguém dançar desse jeito. Ele dança pra caralho. A música também é muito boa, Criminal. Ai, incrível. Tá bem nessa vibe dark. Eu sinto que o K-pop tá nessa coisa bem dark, anos 80, né? Criminal tem até um pouco de referência a Thriller, assim. Bem no fundinho ali, mas tem. E... É, o Kai também veio com aquela... Hum, o nome da música é Um. Que também tem um pouco, uma coisa um pouco mais dark, mas mais sensual e tal. Enfim, Criminal é incrível, tá na minha lista de melhores músicas do ano. Eu vou fazer esse episódio ainda do podcast, tá das minhas músicas favoritas desse ano. Criminal já tá lá, então já tô dando spoiler aqui. Maravilhosa! Se vocês não forem ouvir o álbum, pelo menos ouçam Criminal, vejam o clipe, vejam a Dance Practice, que é impecável. Esse homem é uma coisa de outro mundo, tá? E é isso, gente. Um beijo. Obrigado por terem ouvido até aqui. Me sigam nas redes sociais, arroba e Pedro o e X. E também o Molho de Mosca, né? Arroba Olho de Mosca no Twitter e Olho de Mosca no Instagram. Um beijo e até o próximo episódio, que deve ser amanhã. Talvez, vamos ver. Amanhã ou depois de amanhã no máximo, que é Plastic Hearts.